0: To, co nam powiedzieli nasze rodzice, nauczyciele, babcie, dziadek, kolega, koleżanka, jednym z nas powiedzieli dużo dobrego i jestem łatwiej, a niektórzy mieli także, że usłyszeli dużo złego na swój temat. I takich osób też jest dużo. I teraz pytanie, czy to jest prawda? Czy to, co usłyszałeś na swój temat, jest czymś, co będzie określać ciebie do ostatniego dnia Twojego życia? Czy nie chcesz się dowiedzieć, co o tobie myśli Twój stwórca? Który jak ciebie tworzył który jak pisze, że przed tym, jak przyszedłeś na świat, ja już Ciebie widziałam w łonie mamy, już widziałem, już miałam plan na Twoje piękne, obfite, niesamowite życie.
1: Witam Cię serdecznie już w kolejnym odcinku podcastu Prowadzenie, czyli rozmów z osobami, w których Bóg stanowi pierwsze miejsce. No, i moim gościem będzie osoba wyjątkowa, osoba, która w pewien sposób zainspirowała mnie do ponownego spojrzenia na wiarę, na Biblię w roku 2018, jakoś pod koniec tego roku. Słuchając jej filmów na YouTubie, po prostu widział, widziałem w nich dużą autentyczność i szczerość, i to zainspirowało mnie do poznania najbardziej tego tematu. Wtedy jeszcze w projekcie Mind Body Spirit zaprosiłem Taisję. Laudy, która jest właśnie moim gościem, aby porozmawiać o talentach, którymi między innymi się zajmuje. Ale jak się później okazało, Taise'a zajmuje się także prowadzeniem ludzi do spełnienia, a może przede wszystkim. Talenty to jest tylko jeden z elementów, które pomaga nam odkryć siebie, aby żyć w zgodzie właśnie ze sobą, poznać siebie i miłować Boga, czy tak zwanego Mister Good, o którym mówi Taise'a. No i dzisiaj porozmawiamy o wielu sprawach być może kontrowersyjnych, być może dla wielu z nas istotnych, ale także poznamy to jak Thaisya podchodzi do człowieka, jak widzi wiarę na co dzień całkiem być może odmienny sposób niż nam się wydaje. Po tym jak poznałem Thaisya w 2018 roku yy, miałem bardzo silne przekonanie, że po prostu nie dość, że moje życie się wywraca i całkowicie zmieniam swoje podejście do Boga, do, do, do świata, to też postanowiłem, że będę współtworzył tą inicjatywę i od tego czasu współpracuję z Taisią współtworząc jej projekt ale jednocześnie równolegle prowadzę oczywiście projekty takie jak prowadzony czy Mind Body Spirit co świetnie uzupełnia się z tym, co robię dla tajsii. Najbardziej ciekawe jest to, że tajsia działa zarówno w przestrzeni takiej typowo prywatnej, czyli pomaga indywidualnym osobom, ale także potrafia trafiać do firm, do dużych korporacji, instytucji międzynarodowych, w których pomaga odkrywać potencjał zespołów w oparciu o talenty i wartości. I właśnie to też jest wspaniałe, że ta inicjatywa trafia właśnie pod strzechy firm i spojrzenie na współpracę zespołów w tych takich wydawałoby się dalekich od Boga mm, korporacji zaczyna powoli, krok po kroku iść w kierunku prowadzenia do spełnienia. Było też tak, że przez wiele lat miałem takie dosyć schematyczne podejście do wiary, takie jakie ja pokutuje tutaj u nas z wielu, że tak powiem, u wielu osób, które podążają tak zwanym rozwojem duchowym czyli wrzuca religię, chrześcijaństwo do jednego worka, traktuje tą religię jako coś, co jest źródłem cierpienia i obwiniania siebie. A to jest jak właśnie pokazuje, że można wierzyć w Boga, inspirować się Biblią i właśnie żyć w pełni radości, miłości i spełnienia, bo tutaj to życie na ziemi jest, jest nam dane. Ktoś za nas umarł, żebyśmy my mogli żyć i wielbić Boga i radować się na co dzień, więc posłuchajcie rozmowy z kobietą, która może zmienić wasze życie. Uważajcie, bo może się wydarzyć sporo ciekawego. Tak więc, dzisiejszym moim gościem jest Taysia Laudy, czyli kobieta, która tak naprawdę zainspirowała mnie około dwa lata temu, właśnie do odnalezienia ponownie Boga w swoim życiu. To, to było dosyć ciekawe doświadczenie, ponieważ dowiedziałem się, że wiara może być radością taką codzienną, że może, można do niej całkowicie podejść, tak jak do czegoś, co nas prowadzi, daje radość na co dzień, obfitość, no i w konsekwencji ta wiara się rozwijała u mnie przez kolejny, kolejny, kolejny rok, aż do, po, właśnie do powstania projektu Prowadzeni. W międzyczasie także powstała książka, została opublikowana My Life with Mr. Good, której ja to właśnie Tysia która jest w zasadzie historią prowadzenia, więc wystarczyłoby tę książkę przeczytać i już ten wywiad miałby niesamowitą wartość dla Was wszystkich. Coś e... możemy skończyć. <głos> <W> zasadzie... <głos> <głos> Ale myślę, że autorka coś jeszcze coś dopowie w tym, w tym temacie, tak więc witaj, witaj, ta Cześć e... Paweł,
0: cześć, witaj witajcie wszyscy, <głos> każda osoba, która będzie słuchała tego.
1: E... No tak, pierwsze <głos> pytanie, które zawsze zadaję, to kim dla Ciebie w ogóle jest Bóg? To, to jest taki ten.
0: Ach, Bóg. Nie planowałam tego mówić, a teraz do mnie przyszło, że jest oddechem. Jest dla mnie wszystkim. A wiem, że się pierwsze, co nasuwa, kiedy słyszymy, kim jest Bóg, to jest, że Bóg jest miłością. Ja też się z tym zgadzam, ale dzisiaj, kiedy zadałyśmy to pytanie, jestem wręcz zruszona. Jest dla mnie oddechem. Uważam, że bez niego nic nie ma sensu. I wszystko, co jest w nim dopiero ma sens, wydaje niesamowite owoce, właśnie owoce takie jak radość, pokój, miłość, dobroć, wstrzemiężliwość. To wszystko, czego my wszyscy tak bardzo w życiu pragniemy, dopiero w nim staje się możliwe. I jest też dla mnie tatą, ojcem, mhm. przyjacielem. Zbawcą Czyli z Zbawcą, wszystkim.
1: Takim Bogiem, może powiedzieć, też osobowym, bo też często się Boga tak nie za bardzo określa. Ty nadajesz mu takie, taką nazwę jak Mister Good właśnie w książce i pojawia się to słowo w określeniu właśnie do Boga. No i właśnie dlaczego, dlaczego Mister Good tutaj się nagle zjawił.
0: Tak, dlaczego Mister Good? Ponieważ kiedy dostałam to natchnienie, że ma powstać ta książka to nazwa też przyszła po prostu do mnie nagle. I ja zadałam sama to pytanie, dlaczego tak? I ponieważ Bóg jest dobry. God is good. I wszystko, co jest dobre, od Niego pochodzi. I ja bardzo chciałam, myślę, że to nie ja tylko, wierzę, że sam Bóg chciał przez tę książkę podkreślić, że On jest właśnie radością, dobrem, miłością, że nie jest takim karzący, karającym staruszkiem, który gdzieś tam siedzi na chmurce, wiesz, i tylko patrzy na występki Pawła czy Teisi, czekając, żeby nas ukarać, tylko, że God is good, że Bóg jest dobry. Pamiętam, że kiedy usłyszałam po raz pierwszy gdzieś właśnie to sformułowanie, że God is good, to było w którymś angielskim wystąpieniu czy przemówieniu, bardzo mnie to dotknęło, i wszędzie, gdzie tylko dostrzegałam dobro, to mówiłam do siebie, to jest właśnie On, to jest Jego przejawienie, to jest Jego przejaw, czy w tym człowieku, czy w tym dobrym uczynku, czy w tym morzu, czy, czy w słońcu. Wszystko, gdzie czułam dobroć, która zresztą jest owocem ducha, czułam, że to jest dotyk Boga w moim życiu. I dlatego Moje Życie z Mr. Good, takie tytuł książki, Moje Życie z Mr. Dobro, tak? Ponieważ taki jest, jest dobrym
1: nieograniczonym. W książce można przeczytać, że w zasadzie od już młodego dzieciństwa, pierwszych lat dzieciństwa Bóg już istniał w Twoim życiu dosyć mocno i przez całą tą historię bardzo widać było Twoje duże zaufanie w to słowo, w, w to, co się dzieje w Twoim życiu, jako, jako działanie Boga. I czy to, to jest dosyć niespotykane tak w obecnym świecie, żeby aż takim zaufaniem darzyć i czy to według ciebie to przyszło jako jakiś łaska, dar w dzieciństwie, czy, czy to modliłaś, czy, Bo to, to jest niesamowite, żeby już od małego dziecka w zasadzie aż tak dużym zaufaniem darzyć Boga. Co, którego w sumie ciężko co, tak mi się
0: teraz przypomniała historia, jak miałam 7 lat mhm. i teraz mam córeczkę, która za parę dni będzie kończyła 7-latek 7 patrząc na nią, myślę sobie, okej, okay, czyli byłam takim dzieckiem, wiesz, podobnym do niej i pamiętam, że w wieku nie mając jeszcze siedmiu lat, e, dopytywałam się ludzi, między innymi swojej babci, e, co to jest grzech, dlaczego ludzie grzeszą, jak ja mogę tych grzechów się pozbyć. Czyli jakby mnie takie tematy cały czas interesowały i mhm. były dla mnie najważniejsze. I pamiętam, że babcia mi powiedziała, o chście, że właśnie chrzesto to mywa, zmywa grzechy i tak między innymi albo, że tam niektórzy mi mówili, że do siódmego roku życia grzechy się nie liczą. Ja pamiętam, jako małe dziecko, myślałam, mm, to jeszcze nie zgrzeszyłam, postaram się nie grzeszyć dalej. Czyli, ale mówię o tym dlatego, że to jest ciekawe, że wtedy już dla mnie to było tak ważne. Myślę, yy, i tutaj opieram się na Biblii, Biblia mówi nam klarownie, że wiara jest darem. Można oczywiście o nią się modlić jak najbardziej, ale ewidentne jest to, że niektórzy ludzie dostają ten dar. I też jeżeli popatrzymy na o, o dary Ducha, jednym z darów Ducha jest wiara. I u mnie to jest akurat dar numer jeden. Więc śmiem mówić i tak wierzę, że po prostu z jakiegoś powodu Bóg, Mr. Good, taką mnie zrobił, że, że się urodziłam z taką wiarą, a nie inną. Może właśnie po to, żebym wydała owoce we współpracy z Nim, mm -hmm. które dzisiaj wydaje. Um, tak bym powiedziała.
1: No tak, no to jeżeli byłeś tak obdarowana, czy to Twoja misja i to, co robisz dla ludzi, ma też to zadanie nauczyć się, jak wierzyć, czy jak, jak tą wiarę odnaleźć, bo, bo jeżeli ktoś nie ma takiego daru, no to, to co może zrobić, żeby tego życie było bardziej spełnione?
0: Po pierwsze, myślę, że wiele z nas ma. I to mogę też powiedzieć jako człowiek, który na dzisiaj już bada ludzi chociażby na testem darów ducha i widzi, że wiele osób ma w to pięć wiarę. Mhm. Tylko nie wiedzą, jak, o co chodzi. Nie wiedzą, jaka to jest potężna moc w nich nie wiedzą, jak ją zastosować w swoim życiu. Nie wiedzą przez pryzmat, przez szufladki, które zostały nałożone na wizerunek Boga. Też nie wiedzą, że to jest potęga, jaka, która może żyć w życiu. Wiesz, o co mi chodzi. Czyli jakby z jednej strony wiele z nas ma ten dar. To jest pierwsze. Jeżeli ktoś czuje, że nie ma go aż tak mocno rozwiniętego, to trzeba nad tym pracować, jak nad wszystkim. Można się modlić, to jest bardzo ważne, tak? Prosić, że wzmocni moją wiarę, ale jeżeli zaczniemy o to prosić, przez to się wzmacnia wiara, przez doświadczenie. Ale nie doświadczenia złe, przez doświadczenie Boga w swoim życiu. Bo nie miałabym pewnie takiego zaufania, gdybym po prostu, tak jak opisuję w książce, nie, nie zawierzyła mu raz i nie zobaczyła, co się zadziało. Wiesz, jeżeli raz zawierzesz nawet człowiekowi i widzisz, mhm. że on Cię nie zawiódł, to jest Ci kolejny raz już łatwiej mu uwierzyć, nie? I jeszcze łatwiej za trzecim razem, za czwartym. I jeżeli mm -hmm. za każdym razem widzisz, że jest super wynik. No tak. Myślisz sobie, hm, warto było. Nawet dokładnie tak samo działa w relacji ludzkiej.
1: No tak, raz że... może być przypadek, powiedzmy, albo coś tam się <śmiech> zdarzyło, ale jeżeli to się dzieje drugi, trzeci, czwarty, tak. piętnasty, no to, to ta wiara się umacnia, Tak Czyż człowieka, czy też no w tym przypadku... Bo... I
0: tu jest super porównanie z relacją człowieka. Co jest potrzebne, żebym ja mogła uwierzyć drugiej osobie? Muszę ją poznać. To jest bardzo ważne. Bo jeżeli kogoś nie znam, oczywiście, że już mam tak ogromny dar wiary, że wszystkim wierzę i ufam, ok, ale mogę wtedy też się poślizgnąć, tak? Czyli A. Musimy kogoś poznać. Tak samo jest z Bogiem. Musimy Go poznać. Jak się Go poznaje? Poprzez studiowanie Jego Słowa, poprzez czytanie Biblii. To nie tylko pozwala Jego poznać, ale też pozwala odnowić nasz umysł. Drugi sposób na Jego poznanie, to jest moim zdaniem, to jest obserwacja przyrody ponieważ wierzę, że napisał dwie, dał nam dwa piękne dzieła, w których możemy obserwować go w pełni. Jedno to jest właśnie Biblia, a drugie to jest przyroda, do której, którą też częścią jesteśmy my. Czyli jak pięknie jest stworzony człowiek, jak pięknie wszystko ukształtował, jak jest stworzony niebo, wodospad, las. Obserwując to wszystko, wrażliwiając, uwrażliwiając się na to, też możemy go poznać. Teraz, kiedy ja go poznałam, ja mogę zacząć z Nim rozmawiać. I w momencie, kiedy z Nim rozmawiam, ja przychodzę i mówię, słuchaj, pomóż mi, tak jak do człowieka, tak? Słuchaj, mam taki ból, mam taki problem. I osoba się może powiedzieć: Paweł, to ja Ci z tym pomogę, tak? I tak samo jest z Bogiem, czyli kiedy Go poznam, mogę do Niego przyjść ze swoim czymś, co mnie boli i może usłyszeć tego słowa Jego, bądź, bądź poczuć z przyrody, w zależności kto na co jest wrażliwy, że wszystko jest dobrze, ja Ci pomogę. I zaufanie polega na tym, że my Odpuszczamy i przestajemy walczyć. I dajemy Jemu możliwość działać. Czyli pozbywamy się zmartwienia, że ojej, jak ja czegoś nie zrobię, to coś nie wyjdzie. I w tym stanie zaczynamy dostrzegać cuda, zaczynamy dostrzegać świat zupełnie inaczej. I to jest dostępne dla każdego. I myślę, że nie nadaremnie daje niektórym większy dar wiary, żeby na ich przykładzie ci, którzy nie mają, mogli uwierzyć mocniej. Mam to sens? Wiesz, o co mi chodzi? Jak
1: najbardziej. Jesteś świadectwem. Sam, mówię, e... sam
0: mówisz, że na Ciebie też zadziałało.
1: No to, to właśnie, ta, ta autentyczność w tym w przekazie to jest, jest takim świadectwem, które inspiruje.
0: Przepraszam, e... tylko coś dodam, dlatego w Biblii jest napisane, że jesteście światłem i solą tego, tego świata, światłością. I że się nie stawia światło pod, pod stołem, tylko na stole, żeby każdy je widział i dlatego właśnie ta radość ludzi wierzących, to inne życie człowieka który wierzy żywemu, autentycznemu obecnemu w życiu Bogu powoduje, że inni kiedy patrzą na taką osobę i mam mhm. nadzieję, że to dokładnie tak było w naszym przypadku, tak? Myślą sobie hmm, co ona tak się cieszy? O co chodzi? Dlaczego ona tak świeci? Tak? Dlaczego? Mhm. Albo dlaczego on tak jest inny? I, I wtedy ciągnie innych ludzi do nas, i wtedy my możemy. Nasze życie jest naszym świadectwem, mm. tak? Nasze życie jest naszą naszym jakby.
1: No tak, no przekonywanie jakiejkolwiek dziedzinie, czy, czy wiary, czy, czy jakieś idei od strony takiej umysłowej, argumentacji jest zwyczaj ma mało skuteczne. Inspiracja zawsze jest tym, co, co działa i po prostu. To, to jest świadectwo.
0: Inspiracja i też przykład osobisty.
1: No w tym sensie właśnie, mm -hmm. właśnie mówię. Tutaj mówisz dużo o Biblii i jako Słowo Boże, które jest naszą instrukcją życia. Też tak. te często powtarzasz. Na pewno Biblia ma tyle, że tak powiem, treści, które możemy zastosować w każdej praktycznie dziedzinie naszego życia. I de facto to może osoba, która całkiem nie wierzy inspirować się tą tre treścią, ale to właśnie jest pytanie, czy ta wiara jest niezbędna, żeby yy, korzystać z Biblii, czy, czy można ją traktować po prostu jako, jako poradnik yy, tej mm. rozwoju?
0: Wiesz co, yy, wiele ludzi ma problem z Biblią. Wysłyszałam wiele opinii, że ktoś na przykład mówi, otwieram i nic nie rozumiem. Albo otwieram, czytam, jest pełna sprzeczności. I może każdy oczywiście czytać Biblię, jak najbardziej. Natomiast, żeby z niej wynieść najwyższą, najgłębszą głębię, która nie jest trudna, ponieważ Jezus mówił, że wszystko, co mówię, jest o wiele łatwiejsze właśnie dla prostaczków wręcz e, i dla rybaków, niż było dla tych uczonych w, uczonych w Piśmie, tak? Tylko element to był w znowu wiary i zaufanie i otwartości serca. I Biblię możemy czytać na trzech poziomach. Poziom e, materialny, Poziom intelektualny i poziom duchowy. I teraz poziom duchowy to jest, kiedy patrzymy Jezus wszystko, co mówił, było duchowe. Ci, którzy Go słuchali, słuchali przez pryzmat intelektu i materii. Dlatego często nie rozumieli, o co Mu chodzi. Na przykład jak mówił, że moje ciało teraz Wam podaje takie oni jedli tam chleb. I teraz jeżeli patrzymy i słuchamy tylko przez pryzmat intelektu czy fizjologiczny, to w ogóle o czym On mówi? Czyli oczywiście każdy mhm. może czytać Biblię, ale osoba, która przyjęła Duch, Duch Święty ma w sercu, która wierzy, która żyje z Jezusem, która oddała swoje życie poniakom Bogu, chociaż to są wysokie słowa, ale to nie jest takie trudne, um, zaczyna patrzeć, widzi to wszystko inaczej. Dlatego też Jezus mówi, że oni patrzą i nie widzą, słuchają i nie słyszą. Przecież to nie są ślepi ludzie albo ci, którzy nie potrafią słyszeć, tylko jemu chodzi cały czas o słuch i o widzenie duchowe. Zgadzasz się, prawda? Mhm. Tak, Więc Biblia z jednej strony jest księgą otwartą, z drugiej strony jest księgą zamkniętą dla ludzi, którzy mają też zamknięte serca. Serce definiuje według mnie odbiór Biblii.
1: Mm -hmm. no, no właśnie tutaj I takie, intencja. takie zapisy biblijne typowo, które trzeba rozpatrywać w poziomie wiary, to, to są blokadą u osoby, która tej wiary nie ma, ma. emisja Trójcy Świętej, czy, czy właśnie tak. zamiana. i
0: intencja, tak? Mm -hmm. Dlaczego ja czytam tą Biblię? czy ja ją czytam, żeby zdobyć bogactwo co nie jest złe ale o wiele lepiej sięgajcie po moje królestwo jak mówi Biblia i Bóg, a ja Wam dodam resztę, tylko ja znam bardzo dużo osób, jest cała nauka kabała której założeniem jest złamać kod, którym Mojżesz otworzył, spowodował, że Morze Czerwone się rozstąpiło. Czyli tu jest intencja nie miłości wiary, nie chcę jakby ich osądzać, ale no, każdy wie, że jest takie, kto chce może się zainteresować. Czyli chodzi o to, z jaką intencją my czytamy. Czy ja czytam właśnie Słowo Boże, żeby poznać Boga, żeby Mu zaufać do takiego życia, które On dla mnie stworzył i żeby móc za Nim podążać, czy ja czytam Biblię, żeby z niej coś wyłuskać, mhm. żeby to czy gdzieś użyć, zastosować? Czyli intencja, którą zna tylko posiadacz intencji i jego Stwórca.
1: No tak, znaczy intencja taka, żeby zrozumieć Boga na poziomie człowieka to nie jest coś, co jest możliwe według mnie dla człowieka. Sprawy ludzkie zostawimy chyba ludziom, a boskie Bogu. Tak to czuję. Ale zrozumieć dokładnie na tyle, go... na
0: ile to Tobie na, jest na, potrzebne? Tak.
1: Na poziomie doświadczenia, na poziomie po, 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 umysłu, czy, czy jak to dokładnie Bóg zrobił, w tej zasadzie właśnie równ, równania, czy to, to jest. Te...
0: By często, czasami, często, czasami ludzie zadają mi pytania, na które na przykład ja nie znam odpowiedzi, hmm. albo czytam te słowa w, w Biblii i one dla mnie są jakby martwe. W ogóle, kiedy czytam Biblię, to są niektóre kapity i miejsca, które do mnie jakby się uśmiechają. Wiesz, o co mi chodzi? Jakby czuję, że one są teraz dla mnie. Mm -hmm. A niektóre są takie, że czytam i ja je nie rozumiem dzisiaj. I moje założenie, podejście jest takie, że w takim razie ja pokornie zostawiam to i mówię, widocznie na dzisiaj to nie jest dla mnie. Mm
1: -hmm. Kiedy
0: będę potrzebowała to zrozumieć, bądź kiedy będziesz chciał mi to otworzyć, proszę tak zrób. Dzisiaj ja się skupiam na tym, co rozumiem. I najczęściej wystarczy jeden werset, dwa wersety, żeby już nad tym myśleć tydzień, tak? Nie trzeba naprawdę rozumieć całości i pełni wszystkiego.
1: No właśnie, taka samodzielna eksploracja, że tak powiem, Biblii jest, czy jest wystarczająca? Czy na przykład bycie w jakiejś wspólnocie religijnej, która nam pomoże interpretować słowa Biblii, jest bardziej dla nas wartościowa? Jakie jak jest mhm. te, te, Twoje zdanie w tym temacie? Czy, czy to jest konieczne? Ja czy? myślę,
0: że jest potrzebny balans, jak we mhm. wszystkim w życiu. Nie, mo, nie wolno wpadać w skrajności. Czyli jeżeli człowiek robi tylko sam wszystko i polega tylko i wyłącznie na własnym rozumie, może, zajść w, może, się po, może zabłądzić. E, czyli jest konieczna własna eksploracja i osobista relacja, tak? czyli mhm. być z moim przyjacielem sam na sam, ale też chodzić z przyjacielem na przyjęcie w, w szerszym towarzystwie, gdzie ktoś będzie mógł Ci dać feedback, będzie mógł Ci powiedzieć e, czy jesteś na dobrej drodze czy na złej, ale tu trzeba być ostrożnym, tak? od kogo ten feedback przyjmować i czy koniecznie. Więc jak najbardziej musimy być częścią wspólnoty. Jezus do tego zachęcał, tak? więc e, nie powiedziałabym, że religijny. Ja nie lubię słowa religia. Myślę, że Jezus nie przyszedł stworzyć religii nigdy. Przyszedł stworzyć wspólnotę. Przyszedł stworzyć miłość, dobroć, braterstwo, a nie religię. Religia to są obrządki, tradycje, które według mnie często mają mało wspólnego z miłością, z Bogiem. Ja wiem, że to są mocne słowa, ale czuję, że konieczne. Więc przynależność do wspólnoty ludzi o wspólnych wartościach, miłości do Boga, studiowaniu Pisma Wspólnego, jak najbardziej. Um, tak. Ale mhm. obowiązkowo samodzielne studiowanie, obowiązkowo. Ponieważ też każdy z nas ma swój poziom zrozumienia, swój poziom tego, co Bóg chce dzisiaj otworzyć Taisi, Pawłowi, innej osobie, w zależności od Twojego zadania, powołania na dany moment, bo my jesteśmy Jego wybranymi e, przedstawicielami na tej ziemi. Mm -hmm. I jakby nasz poziom wtajemniczenia się różni. Więc to jest normalne, że na przykład Ty możesz dzisiaj rozumieć coś, czego ja jeszcze nie rozumiem, a ja mogę rozumieć coś, czego ktoś inny nie rozumie, ponieważ to może być ściśle związane z moim obecnym powołaniem i dzisiaj jest mi potrzebne.
1: Mm -hmm. Tak, ale właśnie w, tutaj w tym, że zawiłości podejść do e, pracy, czy studiowania Biblii, e, czy właśnie tych wspólnot, e, człowiek może w w pewnym momencie w jakieś takie zakłopotanie, ponieważ widzi, że jest tych odłamów wiary bardzo dużo i w każdym z tych odłamów są naprawdę dobrzy ludzie, którzy tak. potrafią Jest zmieniać. kawałek
0: prawdy zawsze.
1: Tak, zawsze prawdy do końca w sumie nie jesteśmy w stanie zweryfikować, gdy nie możemy patrzeć na, na doświadczenia ludzkie i tak y, człowiek może się w pewnym momencie zastanowić, czy jestem w dobrym miejscu, w dobrej wspólnocie, czy na przykład y, te sakramenty, które przyjmuję, są czymś, co jest czymś wymaganym, a może to nie jest coś, co, co powinno być jeszcze patrząc po Kilka Kilkanaście, wiem, nie wiem, ile jest tych odłamów wiary chrześcijańskiej, ale o, bardzo dużo. Tysiące. Się, tysiące, tysiące wydaje mi się, nawet. że
0: trzydzieści coś tysięcy. Tak, się wydaje. No, o, strasznie widzisz. dużo. Może się mylę, ale Każdy, teraz mi przyszło do to setki.
1: bardzo no, to, dużo. To bardziej, to jest, no, ale A, takich największych że powiem, nurtów to jest powiedzmy kilkanaście. To, tak? -hmm. Takich, które wybierają dużo. No i, i jak z tym się od, tutaj odnaleźć?
0: Wiesz co, ja myślę znowu, to, co już powiedziałam wcześniej, to jest osobiste światło. Mhm. Nie wolno nikogo krytykować i osądzać, bo o tym uczy Słowo Boże. Bóg sam nikogo nie osądza, więc moim zadaniem nie jest to sądzać i mówić, że nie wiem, tam Cię robią dobrze, tam Cię robią źle. Moim zadaniem jest się czuć dobrze, gdzie jestem, być w spójności ze sobą i z Bogiem. Jeżeli na przykład w danej wspólnocie, powiedzmy religijnej, jest wierzone, że XYZ jest prawidłowe, ale Ty dostajesz światło wewnętrzne, które potwierdza Pismo, Biblia, że jest inaczej i zaczynasz czuć, że Ty, yy, no nie wiem, że, że nie jesteś, nie możesz być spójny, robiąc to, co robią ludzie w danym miejscu i się dzielisz z nimi. Oni mogą albo to przyjąć, bo mogło przez Ciebie mieć do nich przyjść to światło, wiesz o co chodzi? Mogą hmm. albo to przyjąć i powiedzieć, wow, wszyscy teraz rozumiemy, dziękuję. Często to się odbywa przez dar ducha prorokowania właśnie. Kiedy Bóg objawia komuś, członku właśnie kościołu czy zboru, jakąś wiedzę oczywistą, ale wcześniej nieobjawioną w, da w danej wspólnocie i albo ta wspólnota ją przyjmie i powie cudownie, albo najczęściej to, co się zadzieje, że ta osoba odejdzie i założy swoją wspólnotę. I to jest normalne, taka jest kolej rzeczy, co jest ważne dla nas, po prostu jako dla ludzi pojedynczych, mamy, musimy być w spójności ze sobą i w prawdzie z Bogiem. I nie możesz, wiesz... Umówmy się, no jeżeli ktoś Ci mówi, robi coś, a Ty tam chodzisz i czujesz już całym sobą, że Ty nie możesz, bo to się z Tobą nie zgadza, no to yy, Biblia mówi, w listach Pawła jest napisane, zawsze wybieraj, jeżeli masz wybór, czy zadowolić człowieka, czy Boga, wybieraj zadowolenie Boga.
1: Mhm. No tak, tutaj temat się robi jeszcze bardziej skomplikowany, jeżeli zaczniemy patrzeć szerzej na, na świat wiary poza te nauki nawet chrześcijańskie, powiedzmy tam, Dalekiego Wschodu. I tutaj zawsze takie pytanie się pojawia, czy ci ludzie, którzy nie poznali Boga chrześcijańskiego, czy oni są, nie, wiem, nie mają szansy na zbawienie, czy, czy muszą w pewnym momencie to, Go poznać, czy, czy co z nimi?
0: Wiesz co, to jest bardzo duże pytanie, bardzo wielkie pytanie tak naprawdę. Nie mi osądzać. Ja myślę, że każdy ma szansę na zbawienie. I... Dzisiaj żyjemy w świecie, w którym każdy, jeżeli szuka, znajdzie. A to, czy człowiek szuka, zależy od jego serca. Czy to serce już jest skruszone, otwarte, czy zamknięte i pełne tego, że on robi dobrze i on wie swoje. A na serce wpływa sam Bóg. W Biblii jest klarownie napisane, pragnienia serce daje i zabiera Wam ja. Więc to jest wszystko niesamowity Boży design, który możemy tylko obserwować. Nie osądzać, cieszyć się i... Myślę, że dbać bardziej o swoje zbawienie, najbardziej, tak, żeby po prostu... Jeżeli ja yy, niedawno usłyszałam cytat, że nie chcielibyśmy zmieniać świata, zmieniajmy swój świat, a wtedy może zmienimy cały świat. I ja nie wiem, czy mam wpływ na cały świat, ale mam wpływ na swój świat i mam wpływ na swoje zbawienie. I w to, w co ja wierzę, że jeżeli ja dzisiaj wybieram świecić i, i być w tym stanie właśnie przy, w przejawie ducha, to wtedy jest szansa że ktoś w, właśnie w krajach Dalekiego Wschodu, czy, czy bliskiego, czy sąsiad z, z nas w tej samej klatce, wiesz, nie rozmawi, bo często my rozmawiamy o buddystach, nie wiadomo o kim, a zapominamy na przykład o sąsiedzie, który jest tuż obok, ma drzwi, albo o babci, która mieszka na parterze. Mm, I na nich mamy wpływ i oni mają dostęp do wszystkiego i często nie chcą nic wiedzieć, ani słyszeć, ani znać. Dlaczego? Bo nie widzą w nas czegoś, co by ich zachęciło, do chcienia poznać coś więcej. Prawda? Mm
1: -hmm. No tak, to z tej perspektywy to jakby najbardziej ma, ma sens to, co mówisz czy w, w każdym wymiarze naszego życia. A wiesz,
0: co jeszcze jest niesamowite? Przepraszam, że mm -hmm. jeżeli będziemy w tym stanie, to wtedy, jeżeli Bóg uzna, że trzeba nas wysłać gdzie indziej, gdzie ktoś daleko potrzebuje Go poznać, to w tym stanie On będzie mógł do, do Ciebie, do mnie dotrzeć, my się spakujemy i tam pojedziemy. A jeżeli mm -hmm. nie będziemy w tym stanie my, to to w ogóle o czym my rozmawiamy, o kim my, my myślimy, myślimy, tak? Na czym my się skupiamy?
1: Tak, no skupmy się na tym, na co mamy wpływ. Na, na bliźnich, na naszym... a
0: bliźni to jest kto? Ten najbliższy. Żona, mąż, babcia, córka, wiesz, czasami są sytuacje, nawet ja pamiętam, mogę się podzielić swoją historią, że słyszałam kiedyś wystąpienia właśnie matki Teresy i ona nam mówiła o tym, że bardzo często my myślimy o dalekich krajach, o dalekich osobach, a bywa tak, że osoby, które tak myślą, mają w swojej rodzinie właśnie babcię, swoją własną, czy dziadka własnego, czy rodzica, którzy są zaniedbani, zapomnieni, bądź coś z nimi jest nie tak. I my robimy piękne rzeczy, a nasza osoba najbliższa cierpi, a my tego nawet nie widzimy, bo zbawiamy świat. I powiem Wam, przyznam Wam się, nie powiem, że moja babcia była zaniedbana, ale to nagranie zainspirowało mnie i dotknęło mojego serca. Moja babcia wtedy mieszkała w innym kraju sama. I wyszło tak, że jakby my wszyscy się przeprowadziliśmy do Polski, ona została, miała tam rodzinę, miała znajomych, mówiła nam cały czas, że u niej jest wszystko super. Ale mhm. wiesz, jak można słuchać tak, a można słuchać tak. Można dobijać się tak, a można inaczej. I kiedy to nagranie dotknęło mojego serca, ja nagle pomyślałam sobie, jeju, ja poczułam, że ona nam mówi, że jest jej dobrze, ale że jej nie jest dobrze i my tego nie widzimy. I... Zrobiłam jej badanie talentów, wyszło u nie, że jest na pierwszym miejscu bliskość. I osoba z bliskością, pozbawiona kontaktu z najbliższymi, to jest cierpienie. No i w efekcie tego babcia się przeprowadziła do Polski, już prawie trzy lata tutaj. I ja dzisiaj mhm. wiem, że gdyby to się nie stało, może już by jej nie było dzisiaj z nami. I jestem ogromnie wdzięczna Bogu, bo ja wiem, że to było wtedy dotknięcie Ducha Świętego, właśnie mojego serca, że wiesz, robisz piękne rzeczy, a tu popatrz tu. Tu, to jest... Snake. Zresztą to jest babcia, o której jest w książce mowa, od której się zaczynają pierwsze strony książki. I wiesz, to jest ten przykład, że zadbajmy o to, co jest w naszym podwórku. Zadbajmy o siebie samego. A wtedy, kiedy to zrobimy, to nasz tata na górze zadba o to, żeby nas wysłać tam, najdalej, najbliżej, gdzie jesteśmy potrzebni możemy dotknąć jednego człowieka, tysiące bądź miliona.
1: Mhm. No właśnie, wspomniałaś tutaj o badaniu talentów w przy przypadku swojej babci. Tak, że to jest jakby też jedna z głównych elementów czy narzędzi, które przekazujesz światu, żeby odkryć swój potencjał. Hmm, powiedz proszę też krótko na temat właśnie talentów. Dlaczego one się połączyły, czy jakoś one się uzupełniają właśnie z wiarą? No, na pewno się nasuwa ta przypowiedź talentów. Tak. Ale też, też w kontekście także wartości i innych elementów, które przekazujesz przy mhm. światu.
0: Ja wierzę, że jeżeli najważniejsze coś miałabym przekazać, to będą te trzy punkty. Pierwsze to jest to, że my musimy głęboko zrozumieć, jaki dar nam dał Jezus, kiedy przyszedł na Ziemię. Wyobraźmy sobie, albo wyobraź sobie, że jesteś człowiekiem, którego czeka śmierć. I nie kiedyś, ale taka pewna śmierć. I ktoś przychodzi i mówi: Pawle, ja tam pójdę, żebyś ty reszty życia żył w wolności, w radości. Przeżyj to za mnie tak, żeby wszyscy na Ciebie patrzyli i widzieli światło, które Ci zostawiam. Bo ja odejdę, ale dam Ci ducha swojego, żebyś o mnie pamiętał. To jest drugi element. Czyli jak przyjmiesz ten dar, który On nam zostawił, nie ma opcji, żebyśmy byli w smutku. Z tym darem się wiąże zbawienie. I z tym darem wiąże się spełnienie. I zrozumienie tego tak naprawdę. Ja miałam umrzeć. Bo życie bez tego daru jest śmiercią, nawet za życia. I wiele ludzi tego doświadcza i pewnie wiesz, o co mi chodzi. Jest cierpienie, mimo, bo nie rozumiemy, co się dzieje. Idziemy przez świat, uderzamy się tu głową, tu kolanem. I teraz tak, to jest pierwszy punkt. I w momencie, kiedy ten dar przyjmujemy i rozumiemy, co ten ktoś dla nas zrobił, wchodzi w nas Duch Święty, który jest, ale jakby się objawia bardziej. I objawiają się właśnie owoce Ducha. Radość, to co już wymieniłam i ożywają w nas dary ducha, które są przejawem w oparciu o nasze talenty. I dlatego to jest tak ważne dla mnie, ponieważ Bóg dał nam dar życia w radości i dał nam narzędzia, żebyśmy mogli świecić swoim przykładem innym ludziom. A te narzędzia są, przejawiają się poprzez nasze talenty i dary ducha przede wszystkim. Ma to sens?
1: Mm -hmm. Tak. I kiedy
0: człowiek właśnie żyje, wykorzystując swoje dary, które otrzymał, czy to jest dar wiary, czy to jest dar mowy, czy to jest dar e, mówienia czy rzeczy nieoczywistych, czyli właśnie takiego posłańca ale proroka, czy to jest dar wyczucia intencji innego człowieka, e, wykorzystując to w pełni, rozumiejąc w swoim życiu, jesteśmy w stanie być tą światłością, ale nie tylko duchową tylko też światłością i finansową, i relacyjną, na każdym, w każdym obszarze życia. I to się sprowadza do tego, co jest w Biblii napisane szukajcie najpierw Królestwa Mojego, a cała reszta będzie Wam dodana. Popatrzcie, co On mówi. Królestwa szukajcie, a cała reszta będzie Wam dodana. No, czy to nie jest fenomenalne?
1: No właśnie, ten cały Twój przekaz jest przeszczony taką właśnie radością, którą dostaliśmy. Niestety, często w ogóle chrześcijaństwo kojarzy się czymś wręcz przeciwnym: kojarzy się z cierpieniem, z pokutą, z grzechem, z czymś takim doczesnym, co jest taką naszą małym epizodem w tym kolejnym życiu. No i jak tutaj do tego według Ciebie można podejść? I i czym jest ten, ten grzech, który, którym, nam, którym nas straszą i, i to straszne chrześcijaństwo, które jest takim cierpieniem?
0: Ja bardzo lubię przyglądać się pochodzeniu słów. I Słowo grzech, po angielsku sin, z łaciny oznacza minąć się z celem, minąć się ze swoim powołaniem. Powołaniem każdej wierzącej osoby jest, i teraz przeczytam, takim ogólnym, bo jest powołanie powo szczególne, Pawła, Teisy, mm -hmm. ale jest ogólne, jakby dla każdego wierzącego. Jest. Zawsze się raduj, nieustannie się módl i za wszystko dziękuj, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie i względem Was. Napisane to w Tysoloniczan 5, 5 rozdział, werset 16-18. Zawsze się raduj. I teraz, dlaczego tak jest? Bo na świecie rządzi dzisiaj zło. Zło nie chce, żebyśmy się radowali. Zło chce, żebyśmy się smucili. Człowiek w stanie smutku nie jest narzędziem w rękach Boga i nigdy nie będzie jeżeli Jezus przyszedł, zmarł na krzyżu, żeby dać Tobie mi prezent życia w radości i w spełnieniu, a Ty spędzasz to życie w smutku, to będą mocne słowa, ale Jego ofiara była daremna.
1: Mm -hmm. Tak, no ale tutaj jeszcze pojawia się kolejny element, który ma też związek po części z grzechem, no, nawet bardzo, czyli prawo boskie, przykazania, które, które dostaliśmy jeszcze mm -hmm. w Starym Testamencie, które zostały podtrzymane w Nowym Testamencie. Yy, I przestrzeganie ich. Yy, mhm,
0: czyli dziesięć przykazań, czy 10 przykazań Bożych,
1: mhm. tak. Yy, czy właśnie te przykazania są tym, jakby też elementem yy, istotnym najbardziej. Czy, czy, czy tutaj to jest taki element
0: Jezus jest najistotniejszym mhm. elementem wszystko co było przed Jezusem wskazywało na Jezusa, wszystko co jest po mhm. Jezusie wskazuje na drugie przyjście Jezusa, Jezus jest najważniejszym elementem a Jezus jest mhm. posłańcem miłości i On powiedział tak, ja nie przyszedłem zmienić prawo przyszedłem je spełnić ale jeżeli macie zastanawiać się, czy w tym dniu uratować kogoś, czy pomóc, czy jak faryzeusze dotrzymywać, bo na przykład to jest dzień, w którym się nic nie robi, to brak Wam miłości, brak Wam zrozumienia mojego przesłania. Czyli jakby miłość jest ponad wszystko, ale prawda też jest taka, że jeżeli człowiek jest w miłości prawdziwej, to on nie będzie łamał przekazań, on jest spełni automatycznie.
1: No to, to właśnie, to jest... Yy... jeżeli,
0: przepraszam, czytamy listy Pawła, których akurat ostatnio się rozkochuje, rozkochowuje na nowo, wszystkie listy Pawła mówią o tym, jeżeli ktoś chce dla siebie to zbadać, polecam, zacznijcie od dziejów apostolskich i przez wszystkie, one są króciutkie. Listy Pawła mówią o tym, że ofiara Jezusa jest zbawieniem. Ten, który ją przyjmuje, przyjmuje ten dar, jest zbawiony. Koniec. Z wiary jesteście zbawieni, nie z czynów. O tym mówi całe, cały Nowy Testament. Ale wiara prawdziwa objawia się w czynach. Tylko to jest tak jak w, w małżeństwie. Kiedy mężczyzna kocha kobietę, to czy my musimy go zmuszać robić dla niej coś dobrego, czy on pragnie to robić? Nie,
1: Nie no pragnie. A bo... dlaczego pragnie? No, to jest... Centrum jego życia, po Bogu, tak? Powiedzmy, tak?
0: Centrum jego życia, bo on chce widzieć jej, zobaczyć jej uśmiech, bo on, on obserwuje, co ja mam zrobić, żeby jej było dobrze. Dlaczego? Bo wtedy jemu jest dobrze. Mhm. I teraz w momencie, kiedy my rozumiemy, co Bóg dla nas zrobił, kiedy my widzimy, jaki stworzył dla nas świat, kiedy naprawdę się w nim zakochujemy i kiedy rozumiemy, że ja byłam człowiekiem, który miał umrzeć, bo to jest ważny element, dopóki osoba nie zrozumie, że była grzesznym człowiekiem, który miał złe intencje, Czyli mijał się ze swoim powołaniem życia w radości, w dzieleniu się, w miłości, we wspólnocie, dopóki my tego nie zrozumiemy, my nie czujemy potrzeby Boga w swoim życiu. I bardzo dużo jest chrześcijan, którzy chodzą do kościoła, no bo tak wszyscy robią, ale oni nie czują, no zmarł Jezus, ja o tym wiem, ale on jakby jeżeli zapytasz tak głęboko w sercu, czy ty czujesz, że On ciebie uratował, to szczera odpowiedź w sercu będzie, ale z czego trzeba było mnie ratować? Ja nie kradłem, nie zabiłem nikogo, nic założyłem. rodziców w miarę szanuję, a to, że na przykład często mamy serce pełne pychy, to, że mamy, kradniemy siebie z, z radości, okradamy swoje życie, to, że nie spełniamy, nie, da, nie dzielimy się swoimi darami, to już się nie liczy. Wiesz, o co chodzi? Czyli jakby e, w momencie, kiedy kochamy kogoś, to czyny przychodzą same. Dlatego Paweł pisze w Biblii, zbawienie jest z wiary, a już wiara jest aktywna w czynach, ale to się dzieje z automatu. To nie jest nasze zadanie, dlatego też w Biblii jest napisane, że niech Wasza lewa ręka nie wie, co robi prawa ręka. I uwaga, jeżeli czyn, który robimy komuś, jesteśmy tego tak świadomi i tak dużo nas kosztuje, to jest czyn równy zero albo nawet Tobie na minus, lepiej go nie rób, bo jesteś nieszczery wobec siebie teraz. Wierzę, co mi chodzi.
1: Mhm. Tak, ale tutaj to podasz też na początku dobry przykład samej instytucji, czy w ogóle małżeństwa, które jest czymś bardzo ważnym i też w kontekście przykazań. Może być tak, że my jesteśmy w tej wierze głęboko, a druga strona, powiedzmy, w pewnym momencie przeżywa kryzys wiary mhm. i często, no to jest plagą obecnych czasów, że, że ludzie się rozchodzą, tak? Mhm. I czy w tej sytuacji, my będąc cały czas w tej wierze, mm, powinniśmy za wszelką cenę to małżeństwo podtrzymywać? Nawet w przypadkach takich, jeżeli tam dochodzi do jakichś no już ciężkich, dramatycznych, powiedzmy, sytuacji, które powodują, że jesteśmy krzywdzeni? Mhm. Czy, czy tutaj to jest ten kierunek?
0: Wiesz co, to co mi teraz przechodzi do serca, bo nie powiem nawet do głowy, to są dwa cytaty. Jeden, który mówi o tym, że Bóg nigdy nie da więcej niż ktoś ma sił. A drugi, że to, czego, co Bóg połączył, żeby człowiek nie rozłączał. I nie mam tu na myśli, żebyśmy nie robili tego sami. Żebyśmy nie wyznaczali granicy. Że jak przekroczysz to, to jestem... Już, już nie jestem z Tobą. Nigdy nie będę. Bo jak tylko to zrobimy, na pewno y, siła inna y, doprowadzi do tego, że ta granica będzie przekroczona. Natomiast jeżeli z pokorą powiemy Panie Boże, jest mi tak ciężko. On o tym wie. Ale ja będę trzymać dopóki Ty tego nie rozwiążesz w jedną bądź w drugą stronę. I albo Bóg wtedy sprawi, że to się w cudowny sposób naprawi, ta druga strona przejdzie swoje, swoją drogę, albo doprowadzi, że się, jeżeli nawet mi to nie przychodzi, ale jeżeli tak ma być, może, z jakiegoś powodu tak ma być, że Ci ludzie mają się rozstać, wtedy się rozstaną, ale żebyśmy, jeżeli... Ta, jeżeli masz siłę, to żeby nie być sprawcą tego, tylko zostawić to w rękach Boga. Wiesz, o co mi chodzi. Mm
1: -hmm. Nie przykładać tego ręki ze swojej strony, tak. jeżeli jest taka możliwość.
0: Nie być sprawcą. Nie być
1: sprawcą Tak jak ja podam nie? przykład,
0: może to nie jest jak z małżeństwem. Oczywiście małżeństwo jest no, tajemnicą Bożą, tak? Ale na przykład tak jak z zatrudnianiem ludzi. Ja miałam sytuację, że, że miałam kogoś w zespole i czułam, że ta osoba nie powinna tutaj być, ale nie byłam do końca pewna. I oczywiście mogłam jako szef, powiedzieć, do widzenia. Dzisiaj, tak? Mhm.
1: Coś ale czuję, że jesteś tutaj, nie pasujesz. Coś ja czuję, że przychodzisz, nie wiem, dlaczego, przychodzisz ale... jakieś... Nie, <śmiech>
0: wiem, jakby, wiesz, nie robisz tego, tamtego, przychodzisz, kryzys taki, owaki, no to się rozstańmy. Ale czułam, że wtedy ja jestem sprawcą. Wiesz, rozumiesz? Mhm, I, I moja modlitwa wtedy była, Panie Boże, i że może ja się mylę. Ja nie widzę serca człowieka, ja nie widzę, co ta osoba przychodzi, ale Ty widzisz wszystko. Albo daj mi siły pełnego przekonania, że mam to zrobić, albo niech ta osoba sama odejdzie. No i się tak zadziało. Czy to jest proste? Nie. Nie jest to proste. Nie wiem, czy warto tego, to stosować w relacji praca, pracownik i szef, ale w małżeństwie na pewno. Bo małżeństwo jest czymś tak e, świętym, że i Biblia wprost mówi, żebyśmy sami o tym nie decydowali. Jeżeli Bóg stwierdzi, że trzeba to skończyć z jakiegoś powodu, to to zostanie skończone. Prosić siły, żebym ja nie musiał, nie musiała, czy nie musiał być sprawcą tego, tylko niech będzie Twoja wola.
1: I mm -hmm. wierzyć.
0: Ma to sens? Tak,
1: tak. Jak najbardziej. Yy. Tutaj jeszcze dużo mówisz. O, mówiliśmy o tym, że Bóg daje nam tylko tyle, ile Jeszcze
0: chcesz... tylko dodam. I jest na ten temat w książce rozdział 7 razy 77.
1: Pamiętasz? Tak, tak. No, że tutaj... <głos> oczywiście. Yy. To, to oczywiście zapraszamy na stronę My Life with Mr. Good, gdzie tę książkę można znaleźć i przeczytać. Yy, tak mówiliśmy przed chwilą yy, także o tym, że Bóg nam daje tylko tyle, ile jesteśmy w stanie przyjąć, yy, żeby także nas czasami skierować na miejsce, w którym powinniśmy być. No, ale czasami nas tak mocno doświadcza, że zastanawiamy się, czy to jest działanie Boga, czy to może już nie jest działanie Boga, czy to może już jest działanie zła. Jeżeli, jeżeli doświadczamy choroby, jakiegoś upadku finansowego, jakiegoś rodzaju nie wiem, narodzenia chorego, chorego dziecka, bankructwa, takie skrajne przypadki, które wprost widzimy, że to nie może być od Boga. Mhm. Y jak, jak znaleźć tą różnicę, y tą granicę, może subtelną, kiedy to jeszcze jest działanie Boga, a kiedy to już może nie być o Boga?
0: Wiesz co, znowu, ja bym tutaj nie osądzała, bo jest napisane, nie sądźcie. Myślę, że mhm. to chodzi o to, że my nie jesteśmy w stanie wszystkiego osądzić i osądzanie nas bardzo limituje. Mhm. Podążajcie za radością. Naprawdę, nieważne, w której sytuacji jesteś, y po prostu to, to, co przeczytałam, zawsze się rady, za wszystko dziękuję i wciąż bądź ze mną w kontakcie. i Jeżeli to będziesz, będziemy robić, to wtedy z każdej sytuacji znajdziemy wyjście. Wtedy patrzymy na świat, tak jak też w książce napisałam, że okularami duszy jest radość, modlitwa i wdzięczność. I to jest dokładnie z tego cytatu. I to jest prawda, bo nieważne w jakiej sytuacji by ktoś z nas się nie znalazł, mamy wybór, smucić się czy radować. Smutek zawsze nas pogrąży, spowoduje, że będziemy jeszcze bardziej zakopani, a radość nas zawsze wzniesie na, na wyżej. Spowoduje, że popatrzymy na to inaczej. I nawet jeżeli to było jakieś doświadczenie, bądź to jest coś, co sami sobie zrobiliśmy i teraz ponosimy tego konsekwencje, bo bardzo często ludzie sami do czegoś doprowadzają, a potem mówią, że Bóg ich okarał. Halo, no popatrzmy prawdzie w oczy, tak? Jeżeli ktoś, nie wiem, zajada dwie czekoladki dziennie, to nie Bóg doprowadził do otyłości, tak? I teraz, o ojeju, dlaczego mnie to spotkało? Jakby więc tam, gdzie widzimy wprost, patrzmy prawdzie w oczy i, i zmiana może przyjść z poziomu wdzięczności i radości. Dopóki nie ma wdzięczności i radości, będzie złość, smutek i rozpacz. A w tym stanie nie jesteśmy w rękach Boga. Pierwszy, co zrobić, trzeba wejść w Jego ręce, a potem wszystko się zmienia i polepsza.
1: Tak. To rzeczywiście wydawałoby się, że mamy taką instrukcję i, że tak powiem, wszystko dostaliśmy, żeby tylko żyć Bo szczęśliwie dostaliśmy. i radośnie. Bo tak jest. Tak naprawdę właśnie Jezus nauczał, żeby kochać właśnie bliźniego jak siebie samego, niemniej Dokładnie. jednak na tym świecie jest bardzo dużo takiej nienawiści i osądzania, niechęci w stosunku właśnie drugiego człowieka ze względu na takie czasem prozaiczne rzeczy, z czego to wynika czy z tego właśnie, że z siebie na początku nie kochamy, to nie kochamy drugiego człowieka. Mm -hmm. <grych> mm
0: -hmm. Bo wiesz co, bardzo, <grych> bardzo dużo jest akcent na tym kochaj bliźniego, ale jak zapominają samego. jak siebie samego. A ja ostatnio nawet mówię kochaj siebie samego jak bliźniego. <grych> Bo myślę, że dzisiaj żyjemy w erze, w której ludzie nie umieją kochać siebie, albo ta miłość jest spaczona, albo jest egoistyczna, czyli za bardzo, czyli jeżeli mam kochać siebie, no to wpadamy w taki już egoizm i... A to chodzi o dojrzałą, piękną miłość do siebie, akceptację siebie, radowanie się z tego, kim się jest, rozumienie, że się jest dziełem Bożym. Tak, ja sama jestem niczym, ale w Nim jestem wszystkim. I to jest ta miłość do siebie dojrzała i piękna, o której mówił Jezus. I kiedy w sobie ją mamy, dostrzegamy, wtedy jesteśmy w stanie kochać innego człowieka, bo jeżeli ja bym tu w tej szklance nie, ma, nie miała wody, mam teraz malutko, ale wciąż mogę jeszcze to malutko komuś naleć ale jeżeli nie miała nic, a próbowałabym nalewać wszystkim, to wtedy nie wiem, co muszę zrobić, żeby móc, muszę to, nie wiem, wydobyć gdzieś z siebie, więc kochać siebie i dlatego też robię to, co robię, ponieważ miłość do siebie przychodzi poprzez poznanie siebie, poznanie swojego mhm. Stwórcy. Kiedy ja rozumiem, że jestem dziełem mistrza, że jestem masterpiece, że jestem dziełem sztuki, że mam w sobie piękne talenty, że mam niesamowite wartości włożone w moje serce, że wszystkie doświadczenia, które były przed moim życiem, miały sens prowadziły mnie do idealnego, perfekcyjnego punktu, w którym jestem, żeby posłużyć sobie i innym, oczywiście to można zobaczyć tylko przez pryzmat wdzięczności i radości, kiedy rozumiem, że marzenia, te głębokie i prawdziwe, które są dane z góry, nie są po to, żeby mnie frustrować, bo ja jako chrześcijanin nie mogę spełniać swoich marzeń, ja muszę tylko cierpieć. Kiedy rozumiemy, że to tak nie jest że Biblia o tym wręcz krzyczy, to wtedy zaczynamy siebie kochać tak prawdziwie. I mało tego, wtedy pozwalamy innym ludziom też być sobą. Akceptujemy ich, pozwalamy zaczynamy ich wspierać w tym dążeniu do marzeń, życiu, w spójności. Wiesz, o co chodzi.
1: Mm -hmm. No tak, to jak mówisz, żeby pokochać siebie, to trzeba najpierw siebie poznać. Poznać
0: w ogóle. Mm -hmm. <laughs> poznać siebie prawdziwego, poznać siebie oczami Boga. Bo wiesz, jakich my siebie znamy? Takich, jak nam powiedział świat.
1: Tak się nauczyliśmy. No tak.
0: To, co nam powiedzieli nasze rodzice, nauczyciele, babcia, dziadek, kolega, koleżanka, Jednym z nas powiedzieli dużo dobrego i jest łatwiej, a niektórzy mieli także że usłyszeli dużo złego na swój temat. I takich osób też jest dużo. I teraz pytanie, czy to jest prawda? Czy to, co usłyszałeś na swój temat, jest czymś, co będzie określać Ciebie do ostatniego dnia Twojego życia? Że nie chcesz się dowiedzieć, co o Tobie myśli Twój Stwórca, który jak Ciebie tworzył, który jak pisze, że przed tym jak przyszedłeś na świat, ja już Ciebie widziałam w łonie mamy, już widziałam, już miałem plan na Twoje piękne, obfite, niesamowite życie, który włożył Ci właśnie talenty w serce, w Twój umysł, który dał Ci marzenia, które ściśle związane są z jego planem i on Ciebie widzi, on Ciebie określa, a Ty żyjesz w zgodzie z tym, co Ci ktoś powiedział na swój temat, taki sam człowiek, który pewnie nie do końca kocha siebie.
1: Mm -hmm. No właśnie, to powiedzmy, że jest osoba, która właśnie nie do końca kocha siebie, bo jest tam już w jakimś, powiedzmy, średnim wieku i tam jego wiara, że tak powiem, kuleje albo jest tam na takim poziomie po prostu obowiązku. Co może zrobić jakąś pierwszą rzecz, żeby zacząć poznawać siebie z poziomu, nie wiem, umysłu może na początek
0: przeczytać książkę Moje Życie z Mr. Good. <głos> przyszło to tak do mnie wiesz, mówię o tym dlatego, że znam jak jest odzew ludzi mhm. właśnie najczęściej ludzie, którzy są tacy jak opisałeś, tak, że no gdzieś tam odpuścili sobie, bo nie wiedzieli co zrobić, stracili tą radość nie widzieli jak z tym Bogiem jest po przeczytaniu tej książki właśnie piszą do nas, do mnie, że może pierwszy raz się pomodlili może pierwszy raz zrozumieli i w ogóle zobaczyli, że w ich życiu to też wszystko jest, że to nie jest jakieś wielkie, nie wiem, łudu-budu magia, że bardzo najczęstszy komentarz, który dostaję, że kiedy czytam tą książkę, czy czytałam czy czytałem, to zobaczyłam, że w moim życiu to wszystko też jest ale ja nie wiedziałam, że to była ręka Boga więc za, może, może dla kogoś to będzie droga, może dla kogoś będzie modlitwa, po prostu powiedzenie, otworzenie się, zrozumienie, że nie jesteś sam, że nie jesteśmy sami tutaj na tym świecie. Ale najważniejsze, zrozumienie, po co przyszedł Jezus i przyjęcie tego daru. To jest najważniejsze. Bez tego w ogóle ani rusz. Mhm. Tak, po co On de facto tu przyszedł? Z czego On mnie zbawił? Jeżeli nie masz czego, to co, o co chodzi w ogóle? Może to wszystko jest jakaś...
1: Na pewno nie ma tak, że nas zostawił całkowicie bez żadnych talentów, darów ani możliwości do bycia życiem w radości, więc
0: jest gdzieś to. element... Powiedział, w, w listach Paweł jest klarownie napisane, hmm. że ja odchodzę, ale zostawiam wam pocieszyciela i że z nim będziecie czynić rzeczy większe niż ja, kiedy tu czyniłem. Wyobraź sobie, że, że my będziemy czynić, czynić rzeczy większe niż to, co robił on i że daje wam ducha, jako zadatek obywatelstwa w królewstwie. Czy to nie jest niesamowite? Daję Wam swojego ducha, a skąd wiemy, że go mamy? Dalej pisze Paweł, bo się objawia w radości, już dzisiaj powtarzam to trzeci raz, i owoce ducha to są radość, dobroć, cierpliwość, czy mieźliwość. i tak dalej z tych dziewięć, jeżeli się nie mylę. i dałem Wam tego ducha I jeżeli go w sobie czujecie i okazujecie, to wiedzcie, że to jest mój zadatek dla Was, żebyście pamiętali, że macie obywatelstwo w Królestwie.
1: Pięknie. Myślę, że to jest dobre podsumowanie. No to naprawdę nie, ja rozmowy. wymyśliłam. To
0: jest... <laughs> ja pokazuję na, kom na komórkę, bo mam tutaj app, y czytam tu Biblię, po prostu dlatego tak...
1: <laughs> tak, tak, tak. Tak, teraz mamy oczywiście bardzo dużo narzędzi, z których tylko wystarczy korzystać, żeby siebie odkrywać. Mam duże pomocy, których czy ta książka, czy też inne rzeczy, które możemy zacząć siebie odkrywać, które pomogą nam odnaleźć tą radość w swoim życiu. Dziękuję Ci, Tysia, za to. Wszystko, co przekazałaś nam i przekazujesz wszystkim. Zapraszamy do zapoznania się z książką My Life w Mr. Good na stronę tysialaudy.com, gdzie znajdziecie także dodatkowe rzeczy, które Tysia ma do przekazania. I co, dziękuję Ci za, dzi za dzisiaj.
0: Ja Ci też dziękuję, dziękuję wszystkim, wszystkiego dobrego, z Bogiem w radości, w miłości i spełnieniu.
1: Tak więc dziękuję, że wysłuchałeś tej rozmowy, mam nadzieję, że zainspirowałeś się, zainspirowałaś się o tym, o czym rozmawialiśmy. Zapraszam cię do polubienia mojej strony, oczywiście subskrybowania kanału na YouTube, dzielenia się tą wiedzą, tą wartością, którą tutaj uzyskałeś, uzyskałaś. I do zobaczenia już w kolejnych odcinkach prowadzeni.pl, no i kolejnych blogach wiara od nowa. Cześć.